0: Hola, 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 ¿cómo andan? Sean todos, todas y todes, bienvenidos al cuarto episodio de Es un Delirio. Increíble el compromiso que estoy teniendo, la verdad. Pero estoy feliz y encantado de estar haciendo esto. Mi nombre es falla Madrigal y el día de hoy voy a estar acompañándolo yo solo. Voy a ser el anfitrión todo el capítulo. Pero más adelante se van a dar cuenta que también hay invitados, solo que de una forma distinta a los, a los capítulos anteriores. Creo que es una nueva idea que quería integrar al programa y... La verdad me gustó, espero que a ustedes también les guste Pero más adelante se van a dar cuenta <ríe> El día de hoy quería empezar a romper el hielo del capítulo con una historia bastante graciosa De lo que podría ser una definición perfecta de mi vida, una tragicomedia. <ríe> y es que estoy grabando esto un 20 de enero Para los que no saben, el 20 de enero es Día San Fabián Yo tampoco le doy mucha bola a eso, la verdad Siempre se me olvida Pero mi mamá me recuerda Todos los 20 de enero Que el día de San Fabián Pero El asunto es que mi mamá En su momento Tampoco sabía que era el día de San Fabián Y ahí es donde viene Esta famosa historia De cómo mi mamá se dio cuenta Que el 20 de enero Era el día de San Fabián De una manera No muy linda Resulta que un 20 de enero De hace unos 20 años atrás Sí, hace unos 20 años atrás Este servidor Un niño inquieto eh, ansioso por descubrir la vida Y descubrir todas las facetas <risa> Confundió una botella de cloro con fresco Y se mandó un gran trago Efectivamente me intoxiqué con cloro <risa> Lo que siguió a continuación fueron gritos por toda la casa eh, Mi hermano a avisar a mi mamá Que yo tenía los ojos en blanco y que estaba haciendo feo Mi mamá gritando, pidiendo auxilio Y... Gracias a la vida, una vecina sabía de primeros auxilios Y no, no sé qué maniobra hizo en realidad No sabría explicar bien la, mani la maniobra Pero me salvó la vida Me revivió O resucité <ríe> Como también me gusta decir Cuestión que al final, ya cuando yo estaba más estable La señora le pregunta a mi mamá Que cómo se llamaba el chiquito Mi mamá dijo se llama Fallán. La señora que seguramente era más creyente O estaba más en eso Le dijo, en serio, y hoy día San Fabián <ríe> Así que esa es la historia de cómo Fabián casi se muere el día de San Fabián. Hubiera sido épico, la verdad, pero no. Pero es re loco pensar en esa historia porque, no sé, saber que todo lo que he vivido pudo no ser y ahora no sé, nunca haber pasado. Pero bueno, esa era una historia que quería contarles aprovechando la fecha, un aniversario más del día que reviví y resucité. Pero bueno, eh, vamos a entrar al tema del día de hoy, que es un tema que creo que tengo una maestría, una licenciatura, me gradué en este tema, soy inexperto, además si alguna vez hacen un debate creo que yo podría ir a representar el tema de la televisión. Hoy vamos a hablar sobre una palabra que difícilmente nos enseñan o nos ayudan a entenderla, a ganar de cariño, pero es algo que va a estar presente siempre en nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar sobre el fracaso, el temido fracaso, algo que creo que cuando somos más jóvenes, menos edad, vamos experimentando, recién vamos empezando la vida, es una palabra a la que odiamos, que le tenemos miedo, pavor, creo que es está, creemos que es lo peor que nos puede pasar en la vida, fracasar, pero luego la vida a, <ríe> a punta de golpes, nos enseña que esos fracasos van a estar inevitablemente presentes en cualquier camino que decidamos transitar no va a ser nada fácil y la verdad creo que ya con el tiempo mirándolo más no sé más críticamente analizando más creo que también hace que el camino sea se disfrute un poco más porque si el camino fuera tan fácil si no si no hubieran fracasos eh, y no sé por ahí las cosas no tuvieran tanto sentido o el éxito alcanzado. Las metas cumplidas no tendrían como el mismo sabor. Por eso dicen que también. El éxito o el sabor del éxito. También viene procedido de todas las veces que nos caímos. Y que nosotros mismos sabemos. Cuántas veces hemos fracasado en el intento. Y por eso cada victoria tiene su alegría. Y su relevancia en nuestra vida. Entonces. Creo que sí. Creo que va por ahí también. Pero... Bueno, también hay que tener claro que la definición de éxito y fracaso no siempre van a ser la misma, todos tenemos una definición diferente para esos dos conceptos, es como hablar de belleza, creo que es algo subjetivo y una mera idealización porque todos tenemos una diferente medida de lo que sería el éxito para alguien. Eh, hacer una familia, tener hijos es el éxito Para otros puede ser ser soltero y conocer el mundo Para otros puede ser terminar tres carreras Para alguien más puede ser irse a vivir a la Patagonia <risa> Hay miles de formas de ver el éxito Creo que también eso es algo que he aprendido en el último tiempo Que todos tenemos una diferente forma de pensar Y no por eso creo que lo más tóxico que podemos hacer es comparar caminos Comparar metas y comparar el éxito Porque por ahí alguien se siente exitoso simplemente yendo a estudiar y trabajando en algo que todavía no es lo suyo pero que está exitoso porque es lo que le está presentando la vida en el momento y lo está transitando de una forma feliz, llevadera, entonces creo que no todos tenemos el mismo concepto de éxito y por ahí creo que hay que empezar y que es básico empezar por ahí para ir familiarizándonos y haciendo parte de nuestra vida el concepto de lo que es el fracaso. Pero bueno, vamos, yo les voy a contar más o menos lo que ha sido mi experiencia con el fracaso. Un poco triste, ma, no tan triste, pero sí ha tenido sus momentos malos. La verdad, para serles totalmente sincero era de joven, ma, sigo siendo joven, más chico, en el cole, en 16 años, por ahí. De hecho, yo siempre cuando hablo con mis amigos de esto, yo siempre digo que me gustaría tener el carro de volver al futuro. <risa> De esa famosa película Que es mi película favorita Y la saga Ese famoso carro para viajar en el, en el pasado Y hablar con el Fabián de 16, 17 años Posiblemente se va a asustar Y va a decir Madre porque hay una versión más vieja mía en el cuarto quiero decir Tranquilo madre Le voy a explicar varas <risa> Y hablaría con ese joven Fabián O aún más joven Fabián Y le diría que Va a fracasar y mucho Así que siendo la, vaya Que se vaya haciendo la idea De que va a chocar con pared miles de veces, y que posiblemente, no, no posiblemente, 100% efectivo, que los fracasos van a ser más que los éxitos, porque es así, y más, más adelante de hecho les tengo dos ejemplos, un ejemplo perfecto de cómo el fracaso muchas veces es más, eh, pero le diría eso, que le pierda el miedo, porque creo que esa, era la, esa es la palabra que define lo que sentía yo por el fracaso, miedo, pánico, la rechazaba, no ni siquiera quería pensarlo, yo tenía como una especie de mapa, así como un mapa recto según yo, recto que te iba a ser exactamente igual siempre, y no, no tenía contemplado curvas, caídas, derrumbes en ese mapa. Y ingenuamente, porque tampoco puedo criticar a un joven que no había experimentado y era todavía un cagado de la vida, no tampoco quiero criticarlo, lo único que quiero es abrazarlo y hacerlo entender que va a ser parte del camino y que no se amargue tanto. Porque creo que eso me ayudaría para poder disfrutar muchas cosas que no disfruté o que al menos no disfruté como hubiera querido. Y es que sí, básicamente eso fue lo que pasó. Tuve... Momentos muy oscuros anímicamente por, fra por no saber canalizar el fracaso, no lo quería, lo rechazaba totalmente y una de las cosas que también hice y que creo que no estuvieron buenas era hacerlo fácil que era abandonar las cosas, dejarlas porque sentía que no era lo mío o el primer obstáculo eh, me iba, a... por ahí era bueno pero se me presentaba un fracaso y ya dejaba todo votado y no quería más porque no tenía bien canalizado, no tenía familiarizado, no me había amigado con el concepto, no había aprendido a convivir, esa es la palabra, convivir con el fracaso. Y creo que todo eso me llevó a un mundo de pensamientos negativos en el que me empecé a encerrar, porque también me generaba un tipo de culpa. porque culpa, porque Por dicha, porque esto sí tengo que ser bastante agradecido a mi familia y a mi mamá particularmente, que desde muy niño nunca sentí como la presión de que tenía que seguir un camino como he escuchado muchas veces que sí si de personas que tienen esa presión familiar de seguir un camino recto una carrera impuesta yo no la verdad es que desde muy chico siempre me dejaron a la libre era como que siempre más bien creo que hasta me, me proponían intentar o probar cosas siempre que tenía una idea me apoyaban o oh, quería probar cosas. Entonces eso me generaba mucha culpa porque sentía como que estaba fallándole a esa libertad que me daban de intentar cosas, de probar cosas y que al final no estaba llegando a nada. Entonces sentía que no sé la típica, que eh, qué sentido tiene todo si ah, parece que no soy bueno en nada y al final estaba haciendo bueno en muchas cosas pero que yo no sabía canalizar el fracaso. Y como yo le digo a mis amigos, yo he hecho de todo pero a la vez no he hecho nada, eso decía antes pero ahora visto con el tiempo me doy cuenta que he hecho muchas cosas a lo largo de mi vida wow. a los 23 años he hecho bastantes cosas y que he aprendido de muchos mundos eh. he hecho cosas que por ahí no tenía contemplado en mi mapa entre comillas de vida caminos que no tenía presupuestados que al final transité y que aprendí un montón y creo que eso también está buenísimo está buenísimo y creo que también la cuarentena y esta pausa mundial que hubo en la sociedad Me ayudó también a aprender a amigarme con eso Y darme cuenta que muchas veces hice lo que pude que, que también está bueno A veces la vida nos da cosas Y uno hace lo que puede y ya hacer lo que uno puede en el momento Es sin ánimo de éxito O no es necesariamente un fracaso Como le digo, o sea, yo detestaba esa palabra Ahora creo que hasta la amo más después de esto voy a, a escribir poemas y canciones sobre el fracaso pero pero nada, o sea, mi mensaje es ese, si hay alguien que viene terminando el cole, va empezando la vida, le pinchan esa burbujita de lo que es la vida colegial eh, y se va a enfrentar a la vida adulta, yo le diría, van a fracasar y mucho, demasiado, en demasiada, y créanme que van a ser más los fracasos, pero por eso se disfrutan más las victorias. Y aquí cae el primer ejemplo que les quería traer, eh, estaba viendo una entrevista creo que fue hace como un año, se la, de hecho se la enseñé a todos mis amigos <ríe> en ese momento, se deben estar acordando, sobre Manu Ginobili, Manu Ginobili es un basquetbolista argentino, creo que es el más famoso en ese deporte, en ese país, que ganó los Juegos Olímpicos en el 2004, y Manu Ginobili en una parte habla sobre el fracaso en la entrevista, el periodista le dice que cómo se lleva con el fracaso, y Manu Ginobili acepta que antes se llevaba pésimo y que no disfrutaba prácticamente todo lo que le pasaba en el básquet y lo que ganaba porque le daba mucha ola a las veces que perdía entonces él se dio cuenta y se puso el ejemplo de Michael Jordan y cómo esa analogía le ayudó, él, le ayudó a él a familiarizarse con el concepto de fracaso y aceptarlo en su vida y cómo es el ejemplo de Michael Jordan Michael Jordan llegó a la NBA en 1984 y se retiró en el 98 o sea Jugó 14 temporadas y de 14 temporadas ganó 6. Igual ganar 6 en cualquier deporte, 6 campeonatos es un montón, pero es Michael Jordan. Y es el mejor basketballista en la historia de ese deporte y creo que es el máximo referente deportivo de Estados Unidos. Entonces si sí, el tipo más ganador en un deporte, más referenciado, todos sabemos que es Michael Jordan a nivel de marketing, las famosas tenis, todo, jugó... 14 temporadas y ganó 6 quiere decir que perdió más de lo que ganó y eso lo decía Manu en la entrevista Manu Jinob le decía si el mismo Michael que es el más grande en este deporte perdió más de lo que ganó yo como me como me autoimpongo o sufro tanto por las derrotas si el número uno perdió más de lo que ganó entonces eso decía Manu y es muy cierto de hecho le recomiendo el documental sobre Michael Jordan que salió el año pasado que está en Netflix que la verdad es una es una bomba está buenísimo porque muestra todo el camino, y muestra que de hecho Michael Jordan llegó a la universidad ya lo dije, en 1984 y el primer, capito, el primer campeonato perdón, lo ganó en 1991 o sea, fueron seis años, siete en donde chocó con pared, y ya la gente sabía quién era Michael Jordan, desde que estaba en la universidad había expectativa que este man la va a romper, este man va a ser crack va a ser bueno, tiene todas las condiciones para ser el mejor y seis, fueron seis años de chocar con pared, de perder y perder y perder, y me imagino que todo el mundo ya empezaba a dudar, él mismo empezaba a dudar de lo que le decía la gente. Al rato pensaba que no era tanto lo que decía la gente y por eso perdía tanto. Pero al final un día ganó, de tanto fracasar ganó y después vinieron tres en hilo y luego los tres en hilo y el famoso último baile del, de lo que habla el, el documental. Pero vean el documental porque es muy bueno porque muestra el proceso de Michael o cómo canalizaba Michael el, el fracaso, que es donde yo digo... Este tema era diferente y era ganador porque no canaliza el fracaso como una persona común, que se hueva, sino que Michael perdió un campeonato el domingo y el lunes era el primero a estar en el gimnasio practicando más tiros libres, practicando tiros de tres puntos, practicando jugadas, yendo al gimnasio para aumentar masa muscular y hacerse más competitivo. Ese era un ganador, se o sea, canalizaba bien el fracaso, ese es un ejemplo que les quería dar y más adelante tengo uno que también les puede interesar bastante. Pero bueno, vamos a, a dar inicio a ese formato de invitados para el día de hoy. Que paso a explicarles. Son tres audios de amigos, conocidos y por qué no hasta fans del programa. <risa> que yo les pedí que grabaran con un audio contando una experiencia en la que sintieron que fracasaron en su vida. Que no sé, se vinieron abajo, se bajonearon. Que sentía que la vida les había dado la espalda. Pero también... Les pedí que después de contar esa historia, eh, dieran más o menos lo que aprendieron de ella y lo que les dejó para su vida futura, así que vamos a empezar. El primero es de una gran amiga, Daniela Jiménez, cartaginés, porque ella está orgullosa de ser de cartago. <risa> y la historia de Daniela es muy buena y creo que nos podemos identificar bastante muchos porque habla básicamente de todo lo que fue el 2020 en su vida y en sus metas, así que no quiero hablar más quiero que lo escuchen así que vamos
1: ok creo que mi experiencia más eh, cercana o reciente al fracaso fue el 2020 tal vez como el de muchos porque fue un año que planeé demasiado y pensé que iba a suceder totalmente de otra forma porque no soy de las personas que normalmente hacen como como un plan cuando empieza el año O sea, la mayoría de personas el 31 de diciembre O el primero de enero Hacen como una lista de qué quiero hacer Qué voy a lograr, cuáles son mis, mis objetivos Cuáles son mis metas Y yo nunca había sido esa persona Pero a inicio del año pasado dije como Claro, este es mi año Este año me voy a graduar Voy a defender tesis eh, Tengo la meta de viajar Tengo, no sé, como tantas expectativas Que al final, por varias razones, no se lograron Entonces, sí, claro O sea, fue un bajón emocional muy grande eh, muchas crisis y y la más grande fue la de la tesis la de graduarme ese año, el año pasado pero que bueno, no sabía como por dónde afrontar porque sabía que no lo iba no podía arriesgarme de esa forma a algo tan grande y tan importante bueno, desde mi punto de vista no podía arriesgarme a que todo fuera virtual, no podía como dar el chance a fracasar más en el hecho de no solo eh, tuve que hacerlo así sino que va a salir mal o me voy a quedar o tengo que volver a hacerlo entonces no era como el plan entonces eh, conforme fue pasando el tiempo tenía, yo sabía que tenía un tema pero no sabía cómo definir ese tema entonces bueno, la parte importante fue que eh, me metí a un curso libre de una universidad pública, bueno no era curso libre me metí de oyente y relacionado a mi tema de tesis entonces pude eh, como definir más el tema de lo que quería y cerrar un poco más a lo que quería llegar entonces ahora en el momento en que ya tengo que empezar la tesis me siento más preparada me siento más tranquila siento que tengo como mayor definición de lo que quiero y a lo que quiero llegar y además tuve tanto tiempo libre que pude eh, bueno, empezar un emprendimiento, saber lo que quería, entender cómo estaban pasando las cosas en mi vida, eh, conectarme conmigo misma también porque no tenía tanto tiempo para mí y para mis cosas, eh, como el año pasado, estaba siempre enfocada como en la U, entonces al final de ese fracaso de planear tantas cosas, salieron muchísimas cosas positivas que ahora, que nueve meses después, casi un año, como que empiezan a tener sentido.
0: Primero, muchas gracias a Daniela por participar en el programa y la verdad es que es imposible no identificarse con el audio de ella. Es imposible. Creo que todos transitamos ese camino de excepción del, del 2020. Y de hecho, cuando Daniela me lo mandó, yo, solo, yo le contesté diciéndole que se era una Montaña Rusa de Emociones, porque la primera parte es una bajada total donde uno dice qué bajón, todo lo que tenía planificado, todo lo que tenía planeado, viajes, tesis, todo lo que ella cuenta y no pudo hacer nada. Y cualquiera, no solo ella, cualquiera que hubiera pasado por eso se hubiera desanimado totalmente Pero luego esa montaña rusa sube cuando hace la reflexión de que La energía que no pudo canalizar en sus planes la canalizó en ella misma En, en aspectos que por ahí tal vez no le está dando todavía mucha bola Como encontrarse con ella misma eh, Y también lo que dice al final es, no sé, es magia porque... Dice que aprendió que por ahí con el tiempo, con el futuro, se da cuenta que las cosas que pasaron tuvieron sentido y agarraron un, un sentido aún mayor o entendiendo por qué pasan las cosas. Y la verdad es que me identifico mucho con eso porque las co soy de los que cree que las cosas pasan cuando tienen que pasar, ni antes ni después. De hecho yo lo contaba creo que en el segundo episodio, que este podcast es una historia que está hace meses... Que de hecho, mis amigos me decían, mándese, 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 y yo todavía no quería, yo todavía no quería. No me sentía como con la energía, no me sentía con el compromiso. Y ahora que lo saqué, estoy muy animado en hacerlo. Y lo hablaba con mis amigos, decía... O sea, si lo hubiera hecho hace seis meses atrás, siete meses atrás, posiblemente no hubiera tenido el compromiso que tengo ahora de hacerlo semanalmente, de hacerlo con un tema nuevo, de pensarlo, de grabarlo, de editarlo, de subirlo. Posiblemente si lo hubiera hecho hace meses... Hubiera hecho uno hoy, luego uno en un mes, luego uno en tres meses y no hubiera tenido ese compromiso. O pues, esas eh, pues ganas de hacerlo, entonces creo que todo pasa por algo y el tiempo nos lo va mostrando. Así que me alegro por Daniela, que es una gran amiga. Y esa montaña se habrá de su vida y mucha suerte para el 2021, que viene con todo, la verdad, en muchos aspectos. Y bueno, siguiendo con los ejemplos que les traía sobre el fracaso... Uno que, con el que me identifico mucho Porque es algo que adoro en la vida Que es el cine Y creo que también la gente que les gusta el cine Se puede identificar Es del famoso director Steven Spielberg ¿Quién no ha visto una película de Steven Spielberg? E.T. Jurassic Park Salvando al soldado Ryan Entre muchas más Creo que todos alguna vez hemos visto Una película de Steven Spielberg Pero lo más gracioso es la biografía de Steven Spielberg Steven Spielberg Para que se dé una idea Grabó su primer cronograma Cortometraje, perdón A los 13 años Y no estoy hablando de ahora Que hay mil facilidades para hacer un corto O grabar con un teléfono Ya se puede hacer algo Estamos hablando de los años 50, 60 Donde di, era una cámara muy casera Donde no había internet Donde todo era mucho más difícil conseguir Y él ya a los 13, ah, perdón, ya a los 13 hacía guiones Le pedía a la familia que actuara Dirigía a la familia, dirigía a la hermana y grababa ya a los 13 años... ...entonces uno leyendo o viendo la historia... ...dice, este mate tiene toda la vocación desde los 13... qué cool... ...ya saber qué quiere hacer en la vida a los 13... ...ya tenerla tan clara... ...y ya, no sé... ...ya tenerlo tan trazado... ...pasa y acontece que... ...bueno, pasaron los años... ...Steven Spielberg se fue profesionalizando... ...fue agarrando más... ...experiencia en la materia... ...y cuando le llegó el momento de... ...elegir la universidad en la que quería estudiar cine... Eligió una en particular, que era como una de las más prestigiosas. ¿Y qué pasó? Lo rechazaron. A Steven Spielberg, que si no es el mejor, es uno de los mejores directores de la historia. Yo no sé qué pasó por la mente esos directores, profesores, que lo rechazaron. No sé, solo ellos lo saben. Tal vez fue en un, hizo un examen en un mal día y no, no pudo dar la talla, o no sé qué haya pasado. Pero <risa> uno viendo dice un madre que de carajillos sabe lo que quiere que se viene profesionalizando que tiene la vocación que, o sea que de los 13 años agarraba una cámara y grababa y con sentido no era que grababa cosas por grabar sino con sentido que la tenía tan clara lo rechazan Uf, cualquiera dudaría de sus capacidades y no, todo lo que he hecho en mi vida no tuvo sentido no tuvo razón de ser por ahí voy a tener que buscar otra profesión va a tener que no sé hacer el negocio de la familia, lo que sea pero no, que hizo el gran Steve eh, Se fue a meter Como una especie de turista o de aprendiz A los estudios De esa época, tipo Warner Bros Y así entendió Fue agarrando volados, fue haciéndose amigos De camarógrafos, de directores De gente de piso, de actrices Y poco a poco le fue hablando Haciendo experiencia y así fue como hizo O sea, de una manera muy No sé cómo decirlo No tan No sé cómo decirlo no tan convencional, esa es la palabra, no tan convencional Aprendió o terminó de aprender sobre cine Así le llegó la primera oportunidad Porque uno de los directores que lo había visto ya por los estudios caminando Sabía quién era, o qué hacía y qué le gustaba Entonces le di un capítulo para hacer de una serie de esa época Dirigiendo a una de las mayores actrices de ese momento Y todo el mundo quedó encantado con Umae Que había estado aprendiendo, viendo prácticamente Como no sé, cómo sería ahora aprender con tutoriales y y no yendo a clases, que obviamente no recomiendo eso, pero es una historia en particular, es una, una excepción a la regla, pero es un, es un ejemplo que me gusta dar cuando hablo del fracaso, porque esos tipos son ganadores, porque saben canalizar el fracaso de una forma muy diferente a la mayoría de personas, y la verdad es que ahora trato de canalizarlo de esa forma, ver el fracaso como una oportunidad o como un reto más para para llegar a la meta es, aquí cabe perfectamente la, aquella frase de que si uno tiene un sueño o una meta y el plan no funciona hay que cambiar el plan y no la meta y muchas veces eso es lo, lo que me pasaba a mí. si no me funcionaba el primer plan el plan A abandonaba y me iba a hacer otro, otra cosa cuando pude haber hecho plan B, plan C, plan D y todos las letras del abecedario pero bueno y bueno todos sabemos en lo que se convirtió Steven Spielberg, todos los Oscars que ganó, todas las películas de él que ganaron la mejor película Y es una gran historia, gran historia de fracaso y éxito a la vez Y como algo que en su momento pudo representar un tremendo obstáculo en su vida Lo canalizó, se, no, no se agüeó y le dio para adelante y al final, bueno, ya sabemos en lo que se convirtió el buen Steve. Y bueno, vamos a dar paso al segundo audio el segundo audio del episodio Un conocido de la casa Un invitado por excelencia no, Le iba a decir la mascota Pero la verdad es que <ríe> Sería un poco grosero El señor Daniel González Nos habla sobre una Un sueño que no pudo ser Que quiso Y se truncó Así que vamos a escucharlo Y creo que también Nos podemos identificar un poco
2: Madre, La cosa es que Digamos del fracaso Puedo contarle como la prim la primera vez que siento que, que tal vez como que lo experimenté. Eh, Mae fue con el fútbol. Eh, Mae, yo carajillo eh, jugaba mucho. Y Mae, yo, yo, o sea, yo de verdad quería ser futbolista. Fue como de las primeras cosas que quise. Y Mae, este, yo estoy como en, en un buen equipo y todo, no sé qué. Estaba jugando, este, como dicen, ma, estaba bien montado, digamos. Y ma, por el hecho de, de irme, según yo, porque me apareció otra oportunidad, este, ma, eh, con condiciones más bajas, digamos, a las que yo tenía. Pero ma, era el, supuestamente el equipo que, de que yo seguía, el, el, el equipo de mis amores, ¿verdad? Entonces, me eh, di como que. Jalé por, por Dima, me de falta de inteligencia o no sé, este Dima el momento para mí era, era el sueño jugar ahí. Y a partir de ahí, digamos, como esa decisión de irme, eh, las cosas como que empezaron a ir mal, digamos, mal en cuanto a, a mi rendimiento, a la posibilidad de que yo pudiera llegar a, de verdad a, a ser... Este, futbolista Entonces, madre, ahí Empieza a venir todo como para abajo Y, madre, me di cuenta que Que, digamos, tal vez por malas Decisiones, este de madre, no concluí algo que quería O no, no logré algo Que yo quería Y de, fracasé, digamos Y, madre ¿A qué me enseñó? Yo creo que, madre Me enseñó, madre Que, que tal vez que no todo lo que brilla es oro, este, a, tal vez a, a tomar más decisiones, digamos, y Mae, no le voy a decir que lo aprendí después y todo eso, no, tal vez lo aprendí hace poco, este, pero con base de la experiencia, eh, Mae, a, a, a no dejarme llevar, digamos, por, por, por las sensaciones del momento, sino tomar, unas, o sea, tomar buenas decisiones pensando las cosas, no solo pf, hacerlas porque sí y um, ma, también el hecho, ma, o sea, me enseña a que ma, si yo quiero algo para el futuro tengo que trabajar ahora yo siempre cuando, cuando estaba carajillo yo pensaba eh, cuando yo tenga tal edad voy a estar en tal lado, y aquí y allá y, y no lo no lo hacía, ¿verdad? o sea, no hacía lo que tenía que hacer en el momento para llegar a a esa edad de tener lo que, lo que yo pensaba, entonces creo que ahí también es parte de, de la enseñanza.
0: Bueno, ahí teníamos al gran Daniel contando su sueño frustrado que se quedó en el camino, pero quiero hacer un paréntesis para aclarar algo que sé que Daniel me va a agradecer. Como saben, muchas veces cuando se escucha un hombre, bueno ahora una mujer porque también hay fútbol femenino y del bueno, que dicen que no llegaron a primera edición, dicen que se lesionaron la rodilla y todos somos como ah, anda, todo el mundo dice eso. Pero la verdad es que Daniel una de las cosas por las que te que dejar el fútbol también, o por lo menos no lo siguió intentando, fue porque de verdad se lesionó la rodilla y no, fueron, no fue una vez, fueron como tres. <risa> o sea, tenía, estaba salado el tipo. Así que si alguna vez escuchan a Daniel decir que no llegó por la rodilla, créanme por favor, porque es verdad. <risa> la rodilla no lo dejó. De nada, Daniel, yo sé que me lo debe estar agradeciendo, y bueno, vamos a desmenuzar el audio de Daniel, creo que yo me puedo identificar en varios puntos, primero eso de que no todo lo que brilla es oro es fundamental tenerlo claro, muchas veces nos dejamos deslumbrar por cosas que tal vez no nos corresponden, que se presentan en el camino y queremos que lo ideal solo es una ilusión del momento, y por eso ya abandonamos algo que venimos trabajando desde hace años, por una ilusión momentánea, y bueno, no, no, no siempre resulta como uno quería. También me identifico en la parte en la que el buen Danny dice lo de que lo que aprendió de la experiencia no lo aprendió al instante, al día siguiente, sino que lo aprendió a través de los años, porque se le presentaron más obstáculos, más fracasos y ya sabía canalizar aún más, eso también me pasó en lo personal a mí, por ejemplo ahora que estoy hablando con propiedad posiblemente incluso hace un año atrás, dos años atrás no hubiera hablado con tanta propiedad sobre el fracaso porque no lo tenía del todo canalizado y aún me generaba cierta angustia, cierta y puedo hablar con, con cierta gana o cierta motivación acerca de este concepto que hace un tiempo no tenía por eso creo que me identifico en esa parte pero creo que la clave del audio Daniel es el final cuando dice que entendió que para el futuro que quiere tiene que hacer, empezar a hacerlo desde ya y creo que... Y, es una disyuntiva de toda la vida, es una contradicción porque todos en el fondo sabemos que lo único que tenemos seguro es el presente pero aún seguimos aferrándonos al pasado o idealizando un futuro que es totalmente incierto y no vivimos, no, nos, no, no afrontamos el presente como deberíamos no le damos la importancia que deberíamos y eso nos lleva muchas veces a, a caer en el intento y a no disfrutar el camino que como les dije al principio era Mayormente lo que me pasaba a mí no disfrutaba las cosas por estar pensando en lo que venía después, en lo que tenía que hacer. Creo que también en eso me puedo, puedo hacer hincapié antes de seguir hablando un poco del tema. Y Una de las cosas que también me provocaba el, el no, no saber convivir con el fracaso era una sensación de inconformidad. Nunca estaba conforme con mi entorno, con las cosas que hacía, siempre creía que había que tener más, que podía hacer más, no disfrutaba de nada, no disfrutaba del camino, no llegaba a una meta y no la disfrutaba porque ya estaba pensando en cuál era la siguiente, no estaba transitando un camino y no lo disfrutaba porque quería que la meta llegara ya al toque y no me da cuenta que aunque fuera un paso que diera ya era algo, ya era éxito un paso, entonces creía que el único éxito era la meta y no, como ya se los he dicho anteriormente en otro capítulo, al final... El éxito no es la meta, es el camino. Y tiene totalmente la razón porque llegamos a la meta y ¿qué pasa? Que hay después. Ah, llegué a la meta, ya está, misión cumplida. ¿Qué más hay? No hay nada. Lo único que hay es el camino que uno hizo, las caídas, las veces que se levantó. Por eso digo que otra vez vuelvo y repito. Todos sabemos o todos tenemos un concepto diferente de lo que es el éxito y cada uno por eso. No, no debe sentirse mal por, por disfrutar aunque sea un pequeño paso un pequeño avance, no sé, que ayer no tenía ganas si hoy se levantó ya como el cuarto, ya madre créanme que ya eso es un éxito, por más pequeño que sea porque solo se sabe lo que sentí ayer el desánimo que tenía entonces, siéntase bien de verdad, madre, por más pequeño que sea el paso es algo, se lo digo por experiencia todo eso cuenta eh, qué más pero bueno, sí, gracias a Dani por el audio, la verdad me identifiqué mucho identifique demasiado y, y bueno vamos a ir cerrando el capítulo de hoy con el tercer audio que está buenísimo es de una oyente del programa conocida que la verdad estaba bastante entusiasmada por participar y yo le dije yo le dije la idea y de una se, se mandó y de muy buena onda muy buena vibra hizo el audio y la verdad la historia está buenísima la verdad creo que alguna gente por acá se puede identificar así que el audio de la señorita Vanessa García, y vamos a escucharlo.
3: Devolvámonos a por ahí del 2016-2017, yo llevaba prácticamente un año estudiando todas las semanas para el examen de la U con un montón de disciplina, porque en ese momento quería estudiar microbiología, y esa es una de las carreras con mayor corte en la universidad, lastimosamente el corte no me dio. El día que yo eh, ingresé a mi cédula, creo que era, y vi que el corte me había dado como 650 y ya sabía que jamás iba a entrar, empecé a llorar como si eso hubiera sido lo peor de mi vida y me sentí súper fracasada. Había pensado que todo lo que yo estudié había sido una pérdida de tiempo y ni siquiera supe bien cómo decirle a mi familia que no lo había logrado. Eh, claramente entré a otra carrera, ya que no pude entrar a micro, y mi vida tomó un rumbo completamente diferente al que la Vanessa de 18 años se había imaginado. Ahorita estoy estudiando educación matemática y los que me conocen saben lo que yo amo y lo apasionada que estoy por esta carrera. Y entonces yo pienso, ok, en ese momento yo me sentí súper fracasada porque algo en mi vida no salió como esperaba. Pero ahorita estoy feliz, estoy bien, me siento emocionada. Entonces eso fue básicamente lo que yo aprendí. Dije, ok, está bien pero objetivo objetivos o ponerme Ponerme, ya me enredé Planes de vida Pero si hay algo en el camino que no sale Como yo quería que saliera No significa entonces que el futuro No me vaya a gustar o que no me vaya a sentir feliz Más bien tengo que buscar Otras oportunidades, tengo que explorar Otras cosas que me pueden terminar gustando Y yo ni siquiera tenía idea que me podían gustar Y eso más bien me va a hacer Una persona un poco más abierta Más resistente Y básicamente eso, chiquillos Chiquillas y chiquillas recordarles que puede que uno en un momento crea que porque algo no salió como uno esperaba, ya todo se acabó o todo va a ser trágico pero no, no es así, siempre hay que buscar otras opciones, otras alternativas que pueden hacer que uno igualmente se sienta pleno con lo que está haciendo y sería eso
0: Bueno, ahí teníamos la historia de Vanessa muchas gracias de antemano, desde ya eh, sé que lo está escuchando, así que muchas gracias a Vanessa por ayudar y colaborar a este formato que quería hacer el día de hoy Y el audio, qué decir del audio, podríamos hablar tres horas de lo que se habla en ese audio Es imposible no identificarse, aunque no hayamos vivido tal vez las, la experiencia en sí Pero creo que con lo, el camino, la historia contada y la enseñanza creo que mucha gente nos podemos identificar como la vida nos lleva por caminos que no teníamos presup eh, presupuestados, perdón. Mismo yo, como les digo al principio, tontamente muy joven, bueno, tontamente no, porque era inexperto, tenía supuestamente, según yo, un camino trazado en línea recta y no me da cuenta que podían haber curvas, que podían haber caídas, obstáculos y todo eso me desanimó porque yo tenía la idea de que iba a ser recto, recto, recto y llegar a la meta y no, no es así, así que como van esa cuenta muchas veces uno tiene... Una idea, un sueño, algo con, a lo que se aferra, que está ceñido en eso y la vida nos lleva por otro camino. Pero también aquí nos podemos también hacer como un vínculo entre este audio y el de Daniela porque la vida nos lleva por caminos que, <ríe> no sé, solo la vida sabrá por qué nos llevó a, a esa situación y al final aprendemos un montón, nos terminamos encariñando con, aún más con lo que nos presentó, que tal vez con lo que nosotros teníamos pensado. Somos más maduros, descubrimos propias cosas que nosotros ni sabíamos que teníamos, llámese conocimiento, potencial, ganas, talento, descubrimos cosas nuevas que por ahí hace, no sé, cuando teníamos presupuestado el camino no, no tomábamos en cuenta, así que como digo, desde este audio se puede hablar 15 horas seguidas si queremos, como la vida nos lleva por caminos que no teníamos pensado, pero al final creo que cada experiencia es lo que nos hace únicos y nos hace, como siempre digo, hace única y especial nuestra vida que al final transitamos nuestra vida y no la de nadie más que eso también es clave quiero también no sé si ya lo dije anteriormente no nos comparemos cada quien tiene su vida cada quien tiene su forma de éxito cada quien sabe cómo manejarla así que no nos comparemos vivamos nuestra vida no vivamos la vida de nadie más no nos hagamos cargo de expectativas de idealizaciones que la gente tenga sobre nosotros ustedes hagan lo que pueden Como eso es lo que últimamente he aprendido. Al final uno hace lo que puede. La vida es una cachetada a uno. Uno tiene que seguir. no puede cambiar el plan porque otro ya piensa que uno es malo. O porque no le tienen tanta fe que antes. No, no. Usted siga que tanta cachetada. Ya no le van a doler va a seguir para adelante. Así que... De verdad, muchas gracias. A Vanessa. A Daniela y a Daniel por participar. Creo que este formato me gustó. Ahí luego me cuentan qué les parece. Y si quieren podemos seguir haciéndolo y... Y pedirle a más gente que grabe sus audios respectivamente al tema que vayamos a abordar en el futuro. Y bueno, nada, creo que hasta aquí llega el episodio de hoy. No sin antes, obviamente, decirle las recomendaciones de, del día de la fecha. Siempre quise decir del día de la fecha. <risa> la recomendación de película es una que me gusta mucho en lo particular. Se llama Into the Wild. Es... Una película sobre cómo alguien eh, reniega, un joven reniega de la fortuna familiar, de todo lo que la familia le quiere imponer, llámese carrera, trabajo, y traza, tu, traza su propio camino hacia el éxito, de lo que él cree que es el éxito para él, de lo que él tiene pensado. Está basada en hechos reales que eso la hace aún más buena, es buenísima la película. Tiene un, tiene un final medio triste, fíjate que la ha visto, sabe lo que hablo, tiene un final medio triste, pero la historia es buenísima y aparte de Jonas, Frases descomunales sobre lo que para él es la felicidad Y creo que coincido al día de hoy Coincido con esa frase sobre la felicidad Y la frase del día de hoy Es cortesía de una de las mayores influencias en mi vida Como lo es el señor David Bowie Que una vez dijo No hay nada que aprender del éxito Todo se aprende del fracaso Así que los dejo por el día de hoy Espero que les haya gustado Nos vemos la próxima semana Chao, chao si algo aprendimos